0: Já estamos? Oi, pessoal. Olha, meu nome, meu nome é Letícia Provedel. Eu sou advogada, sou sócia do Soto Correia. Atuo na área da música. E estou aqui com um enorme prazer em apresentar para vocês nossa live de hoje, que é sobre inteligência digital na música. Para isso, a gente está com um super time aqui, já nos bastidores, preparado. É, a gente tem ninguém menos do que Mariana Abreu, que é Head Business Intelligence da Sony Music. A gente tem o Bernardo Bessin, que é Artist Manager... É, Artist Marketing Manager, né, vocês têm os nomes, né, é, da Deezer, e também, se eu não me engano, ele teve passagem no TikTok, ele pode confirmar ou me corrigir Exato. depois. Exato. Isso aí. A Luciana Almeida, que é especialista em estratégia e curadoria de playlists, tá, também na Sony Music, e a queridíssima Marina Matoso, que é CEO da Jangada Comunicação, agência digital que tá bombando aí, que tá com todos os grandes players do mercado, tem Gilberto Gil, tem... O BC, enfim, ela vai contar um pouquinho mais sobre isso para vocês. É, queria só avisar primeiro que, por motivo de compliance, essa live não vai ficar disponível é, na internet. Então, se vocês tiverem algum amigo que se interesse pelo tema, que vocês possam compartilhar essa live, a hora é agora. Tá? Eu vou é, situar um pouquinho vocês, não no tema, mas até mais no tempo, então, durante um minuto, que é o tempo de todo mundo tá chegando. Não sei se vocês lembram, mas até muito pouco tempo atrás, estou falando de 2010, 2012, é, a gente tinha um jabazinho, né? é, é, a música tocava no rádio, tocava na televisão, a gente ia para a loja comprar o álbum e a gente comprava aquilo que a gente tinha ouvido no rádio minutos antes. Aquilo que pediam para a gente ouvir, a gente acabava gostando e comprando. A gente não comprava a loja inteira, a gente comprava um álbum. Quem tinha dinheiro comprava dois, três, ou dava um álbum para um amigo para depois pedir emprestado para usar, mas enfim, hoje o mercado mudou completamente, né? A gente não tem nem noção do preço do álbum, a gente tem acesso a toda a música é, do mundo inteiro. É, quem permitiu é, a tecnologia do streaming foi não foi foi muita tecnologia, mas muita inteligência também, tá, no controle de dados, tanto que o próprio streaming ele, ele surgiu a partir do blockchain porque o blockchain permitiu os pagamentos do streaming que os artistas recebessem, que a gente pagasse como usuário e a preço de banana, a gente tem uma, um acesso a uma base de dados gigante personalizada, que na medida que a gente usa, ela vai criando mais dados, em cima de dados, para aumentar a nossa experiência de usuário. Né? É, para vocês terem uma... E, e aí, quem nunca ouviu falar de algoritmo, algoritmo nada mais é do que o cruzamento desses dados, para criar mais dados, né? é, é, com alguma finalidade. E esses dados vão se recriando. É, é Hoje, o Facebook tem tecnologia, só para vocês terem noção, tá? A, aquela tecnologia de face recognition do Facebook, ela tem uma base de dados muito maior do que a do FBI, porque ela é autossustentável. Os dados que, que a gente coloca lá dentro, eles vão se multiplicando. E a gente está falando, então, de big data. né? Uma hora a gente vai abrir o computador, a gente não vai dá um clique em nada, a gente já vai ouvir a música que a gente quer ouvir, que a gente gosta, sem ter que se mexer. Né? Então, essa geração que... Essa geração de informação que gera novas datas, né? E que se transformou no big data, é, a gente não sabe onde é que isso vai parar muito bem, mas a gente sabe que a gente precisa se situar porque isso é informação estratégica de mercado. É, vai ganhar a corrida do mercado quem entender é, não só como esses dados funcionam, mas também como você tem acesso a eles e como vocês podem usar esses dados. Essas informações todas, é, é, a gente vai discutir aqui um pouquinho logo mais, mas ninguém melhor do que a Mari, a Mariana Abreu, para começar aí essa discussão, que ela é especialista em dados. Mari, como que vocês usam aí na Sônia? Como é que a gravadora tem acesso a esses dados? Como é que vocês usam esses dados aí no dia a dia, no business da, da gravadora?
1: Olá, pessoal, boa tarde, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Eu acho que é sempre bom a gente discutir aí esses, essas informações, né, sobre dados, sobre como que a tecnologia também ajuda a nossa indústria, né, porque a gente tem uma indústria bem é, pautada aí na tecnologia e nos avanços tecnológicos. É, bom, falando um pouquinho sobre como que é na gravadora, né, a gente teve aí anos e anos de, de venda física, né, majoritariamente sendo o principal é, provedor de receita né, da gravadora e dos artistas. E a partir do momento que a gente está num mundo totalmente digital, a gente começa a ter então conhecimento de quem são esses ouvintes, de quem escuta mais tal tipo de artista, tal tipo de gênero. Então, na verdade, na Sônia que houve foi uma mudança cultural, é, que ela é pautada basicamente em usar os dados da melhor forma possível e combinar esses dados também com a música, com a emoção, é, com a arte, então a gente não pode deixar de falar que existe um universo gigante de dados aí que a gente recebe, que são dados de, por exemplo, como, até que parte uma pessoa escuta música, em que minuto ela pula a música, se essa música foi salva é, na coleção do, do usuário, se essa música ela foi usada para criação de uma playlist de, de um usuário, por exemplo, uma playlist que eu gosto de ouvir no meu dia de churrasco... Então, eu vou botar minha música lá. Então, a gente tem acesso é, pela Sony, né? Através dessa, dessa, é, dessas integrações que a gente tem com os parceiros digitais, né? Então, por exemplo, a Deezer, a gente recebe números dados de como que as pessoas estão ouvindo música lá dentro, né? Então, esse tipo de integração digital, é a mesma integração que né, automaticamente entrega a música é, para o parceiro, Deezer, Spotify, YouTube, entre outros é a mesma integração que devolve um monte de dado para a gente ali naquela mesmo, aquele mesmo caminho, né? Então, é uma conexão já pronta, já feita. Então, o trabalho que a gente tem como gravadora é de escolher quais são, então, os dados que a gente vai usar para tomar alguma decisão e sempre combinar também esses dados a, a um sentimento, a música. Então, a gente tem ainda... É a área de, de artístico, né, o IR, que são especialistas né, em repertório, então são pessoas que gostam também e que têm que fazer isso, ouvir a música e saber qual mood que essa, que essa música vai estar conectada, e ao mesmo tempo, é, com toda essa enxurrada de dados, a função do, de BI dentro da Sony é justamente dizer um caminho ali de quais dados, então, que a gente tem que usar, porque, de fato, é muita coisa, a gente não tem como usar tudo. É, aí entra a inteligência, né, que é onde a gente vai, é, eu junto com a minha equipe, né, a gente tem três pessoas hoje focadas na Sony nisso, a gente justamente seleciona quais são os dados é, que a gente vai usar e que vão ajudar nas nossas estratégias. E tem a Lu também aqui, que trabalha com, com playlist, ela é uma pessoa também, não tem como a gente pensar em curadoria de playlist sem também olhar para dados hoje em dia, né.
0: Pois é, gente, é, é, o último dado que eu ouvi aqui do, acho que foi do Spotify, Deezer deve ter o mesmo número, é, são 50 milhões de faixas de música e 4 bilhões de playlists. Pre Lu, precisa disso tudo? Como é que... É, eu até entendo né, isso, porque eu nunca fiz uma música, mas eu tenho uma, assim, 150 playlists, então talvez né, a diferença se justifique. Mas como é que você lida com isso tudo?
2: Pois é, obrigada, Letícia, pela pergunta e pelo convite por estar aqui com vocês. É uma ótima pergunta, porque realmente a gente vive numa era de acesso de informação, né? É muito dado o tempo inteiro, a gente é notificado o tempo inteiro, recebe informação o tempo inteiro. Então, é, as playlists eu entendo como uma forma de organizar e apresentar esse conteúdo, né? Porque se você tem milhões, bilhões de músicas na na internet, como que o usuário chega até elas, né? Então a nossa missão, eu cuidando da estratégia de playlist da Sony Music, a nossa missão lá é entregar para o usuário uma, uma playlist que ele tenha uma experiência ótima musical, que ele tenha, que ele queira voltar e, e ele realmente curta a playlist, né? Então, de fato, só no no filtro, eu cuido, né, nosso perfil curador chama Filter Brasil. E só no filter a gente tem hoje mais de 200 playlists. Então, tem playlist para todos os gêneros, todos os momentos. Tem playlist para malhar, tem playlist para dormir. Tem playlist do funk que é o gospel. Tem, tem playlist de décadas, de 70 até 2010. Então, realmente, a nossa missão é oferecer da melhor forma esse conteúdo. E, e é um balanço, como a Mari falou, de análise e curadoria. Né? A gente fica o tempo inteiro... Eu trabalho com uma dupla. A gente fica o tempo inteiro nesse nesse jogo de nesse equilíbrio mesmo de entender o que faz sentido dentro daquela playlist né na, se é uma playlist de funk de ter os maiores hits lá é, não necessariamente só da Sony numa playlist sertaneja eu não consigo é, manter essa playlist relevante para o usuário e não consigo entregar uma experiência boa para o usuário se não tiver a Marília Mendonça que que não é da Sony então assim junto com o Gustavo Lima que é da Sony sabe então é, é fazer realmente uma curadoria musical entregar um serviço para o cliente, né, e, e da mesma forma os artistas conseguem fazer as próprias playlists e entregar também um serviço similar para os fãs dele, então acho que o trabalho da playlist é esse, de dar uma envelopada e entregar uma experiência
3: enxuta. Lu, sabe o que eu queria também ouvir de você? É, como você escolhe as palavras para envelopar a playlist, né, título, descrição e a importância disso na hora do, do, da ferramenta de pesquisa das plataformas, né, para encontrar a playlist primeiro? Muito e...
2: pergunta também, é, isso serve tanto para a gente que trabalha com isso, como, com curadoria de playlist, mas também para o usuário, para o artista que está criando uma playlist própria, é super importante ele é, eleger um título fácil, rápido de encontrar. Então, pensa mesmo, como que você buscaria uma playlist de sertanejo? Festa sertaneja? Hits do sertanejo? Não sei. É, colocar uma capa também, ela to torna a playlist diferenciada no mundo de playlist que tem no serviço. A capa traz uma ideia profissional, né? traz uma... Ter uma identidade visual, se você tiver mais uma playlist, é super importante. É, ter uma descrição também é importante. E aí, o, é, respondendo o que você perguntou, tanto o título quanto a descrição, eles podem e devem ter palavras-chave. Então, vamos supor que você pode buscar no Google Trends, você pode fazer uma busca nas plataformas, no Spotify, na Disney no YouTube, quando você busca, seguindo o exemplo do sertanejo, quando você busca sertanejo nessas plataformas de, né, de streaming, como as playlists estão aparecendo? Como os usuários estão criando playlists? Ah, todo mundo está criando sertanejo é, sertanejo para sofrer. Então, talvez valha você adaptar. Sertanejo-sofrência, sertanejo... Sofrência, sertanejo né? Então, acho que essa é uma forma de você... É super importante você olhar para o mercado, né? e aí os dados que a, que a Mari traz também são super relevantes, no nosso dia a dia, na Sônia, a gente joga muito juntos, né? A Maria identifica, ó, tem muito usuário criando uma playlist nesse gênero aqui. Então, que tal a gente criar na Sônia nossa também? Então, mas o usuário comum consegue fazer isso por conta própria, olhando nos serviços e no mercado e tal.
0: E... A gente tem a pergunta aqui é. para a Sune, é, se os múdios são avaliados apenas por humanos, barra editores, ou se tem alguma inteligência artificial. já Ainda não envolve inteligência artificial, certo?
4: Eu posso falar... Não, é,
0: ainda
1: não. Mas fala beleza. Não, Eu
4: ia falar o exemplo da Deezer que eu acho que vai de encontro ao que está sendo falado. É que a gente conta muito com esse fator humano de editores dentro dos gêneros para poder montar as editorias, playlists junto com análise de dados. né? Então, eu acho que essa automação não, não é completa sem essa parte, pelo menos assim, falando da Deezer, dos editores que vão ter um horário super apurado. Complementando o que a Lu falou como é que você faz uma playlist sem sem Marília Mendonça, né? por exemplo, é, de sertanejo hoje, que é uma das maiores artistas. E eu queria dar um exemplo prático do que está acontecendo recentemente com um artista independente, por exemplo, que lançou uma música chamada Escutando Marília. É uma música pop, inclusive, não é nenhuma música... A Marília está rindo porque ela provavelmente já ouviu a música. E eu dei essa dica para ele, eu falei... Lizita, crie uma playlist com a sua música no topo e depois com todas as músicas que te ajudaram a compor essa música, que foram a sua referência. Porque eu sempre bato nessa tecla também que uma música ajuda a outra dentro de uma playlist, né?
0: Uhum. e, e... Total, Ber... Acho que e... a pergunta que todo mundo vai querer fazer é, tá bom, Bernardo, então... mas como é que a gente faz para pegar a playlist lá que a gente fez e emplacar com a playlist do Deezer?
4: A ah, Lute... e...
0: Como é que é? Fala. Conta aí, como é que é? Que aí, fala.
4: na verdade, na Deezer tem dois fatores. A Lu, por exemplo, que é responsável pelo Filter. O Filter é um dos perfis curadores da Deezer e ela fica em destaque, por exemplo, dentro dos canais de gênero da plataforma. É, mas o que eu sempre falo é, é o que a Mari falou realmente de você... A Mari, não, a Lu falou também, né? De você usar os termos e tanto de descrição, título, tudo isso que a Luda eu dica agora para você conseguir ganhar relevância na sua playlist, né?
3: Eu queria só complementar, porque a gente usa também na jangada a estratégia de, de playlists pessoais, né? que existem três tipos de playlist, falando assim, a em geral. É, estratégia de playlist pessoal para os artistas que estão começando, principalmente, porque... Às vezes, são artistas de gêneros que nem têm playlist editorial nas plataformas. É, hoje, a gente, graças à, global, à, à digitalização, é, a gente consegue ter nicho para tudo, né? No, no, dá para você alcançar o seu público independente de qual seja ele. Vai ter alguém que vai se identificar com você. E aí, quando o artista está começando, primeiro que você não precisa de perfil de artista para criar playlist né? nas plataformas. Você pode criar pela sua pelo seu perfil pessoal, de usuário. Você deve criar, e depois você vincula ao seu perfil de artista. É, depois, quando você é um artista que está começando, o algoritmo ainda não te conhece, né? o algoritmo das plataformas, é, ele não vai saber com o que ele vai parear a sua música. Então, a partir do momento que você cria uma playlist em um artista independente, com músicas similares às suas, a sua, né? artistas similares e tudo mais, você está ali ensinando ao algoritmo, pedindo para o seu público consumir a, a sua música dentro dessa playlist, você está ensinando para o algoritmo que quem ouve Letícia Pravedel também ouve Mariana Grilo, que é o nome artístico da Mari. Estou entregando aqui já para vocês. É, uhum. E aí o algoritmo já entende. Ah, Então, peraí, então, na rádio da Mariana eu vou, eu vou botar para em seguida a pessoa ouvir a Letícia, porque quem ouve Mariana está ouvindo também Letícia. Então é uma estratégia que a gente usa muito lá na jangada, também atrelada a essa, essa estratégia que a Lu falou, de pensar bem na palavra-chave, do título da playlist, da descrição, também botar com, com que frequência aquela playlist é atualizada, né? Enfim, para as pessoas saberem que é uma playlist viva. E, enfim, é isso que eu queria falar.
0: E queria até tirar uma dúvida, porque eu sou usuária, né? E, e tem uma lenda, quando eu recebo uma faixa nova de um amigo, por exemplo, eu. eu por mais que eu esteja ocupada, se eu começo a ouvir a faixa, eu ouço ela até o final, para o algoritmo não entender que eu não gostei. Isso faz sentido na é uma viagem minha, gente?
1: Olha, assim, a gente não tem o, o, a fórmula do algoritmo, né? Até é algo que a gente fica tentando ali de andar, mas faz sentido, a minha visão, porque, óbvio, como eu falei, né? A gente usa, por exemplo, o skip rate, né? Que é o pulo, a taxa de pulo que, que uma faixa recebe, ela é um dos dados, então... É, não podemos ter certeza do, de como que o algoritmo dos, dos, das plataformas, né, seja Deezer, acho que o Bernardo pode também comentar sobre isso, óbvio, não não sabemos o algoritmo, mas eu acho que é, eu faço exatamente igual, eu, realmente quando eu gosto, eu falo, não vou pular, porque essa aqui eu quero que fique com uma nota boa, <risos> mas eu acho que faz total sentido, e só queria também fazer um gancho com o que a Marina falou antes, sobre as playlists, é, que é muito importante, se você é um artista é, pequeno, ainda independente, você realmente criar, e criando uma história, criando sua identidade, de acordo com a playlist que você cria. Então, a gente tem muito também, é, é muito importante usar a informação de como que os usuários estão é, te vendo, né? Em que momento que eles estão te ouvindo. E isso a gente consegue ter uma ideia quando a gente olha é, quais são as playlists de usuário que estão gerando mais streams para as minhas músicas, né? Com o artista fazendo essa análise. Então, eu já peguei alguns dados muito interessantes, assim, por exemplo, um artista de rap, mas as palavras que os usuários usavam muito na hora de, de nomear suas playlists eram, tipo, apaixonadaça, muito apaixonada. Então, as pessoas associando aquela música a paixão, a humor. E, de repente, o artista nem sabia que isso seria, né? Um, um momento em que ou a sua música seria ser associada aquilo. Então, é importante também para o artista... É, assim como a gravadora, de gente tem esse papel, a Lu tem esse trabalho, né, junto com, com a nossa área de BI lá na Sony, de tentar identificar, então, pô, mas estão me associando com o que eu acho que eu, que, que eu tô associado, né, de repente o um artista de EDM, né, de música eletrônica, de, de pagode, enfim, isso é muito interessante, né, de ver, a, a playlist consegue te dar uma noção de como as pessoas estão te vendo, né, e aí dá para explorar isso também com estratégias, mas... Acho que a playlist é um caminho muito legal de criar o seu storytelling, né? a, sua, a sua história como artista, onde eu quero me posicionar, de que forma eu vou entreter aí o meu público criando uma playlist original minha, né? Eu o artista Mariana Grilo como a, a Marina falou meu nome artístico. Brincadeira, hein, gente? Mas um, eu acho que é isso. O artista conta a sua história também através das playlists que ele cria.
4: Eu acho super importante essa questão da história e eu fiz uma live recente com a Marina, a gente estava falando disso é, de aproveitar também não só a história que você está criando com o seu repertório, mas com o que está acontecendo na atmosfera datas comemorativas, coisas que estão rolando é, fora, né, no contexto de internet no contexto de rede social, que vão te ajudar também a ter uma performance melhor, justamente por causa de como você está guiando aquilo como o usuário vai achar, então é, eu ia dar um exemplo agora, mas eu ia acabar ficando repetitivo, mas enfim. Recentemente a gente teve uma playlist da Deezer que foi usada para dia do orgasmo, e por coincidência, amanhã é dia do sexo aqui no Brasil. Então, por que se você não é um artista que tem músicas. Pois é, por que você não é um artista que tem músicas mais sensuais, mais enfim, nesse mood, por que você não aproveita essa data para você criar uma playlist e criar sua história em cima disso, né? Aumentar o seu consumo?
3: Total, eu queria pegar uma carona aqui no que o B está falando, é, falar um pouco do YouTube nesse sentido, porque o YouTube ele permite que você bote uma legenda maior na sua descrição do seu vídeo, né? por exemplo. Então, é, poxa, minha música foi sincronizada a uma obra publicitária, a uma, é, ou minha música está tocando num programa de rádio X, é, pensa como, assim, no mesmo raciocínio que a Lu falou do SEO, né? você pensar como o usuário vai procurar pelo seu conteúdo, pensa como o usuário que ouviu sua música em determinado lugar vai pesquisar, às vezes ele não decora o, o título da sua música, mas ele decora que é, a, a, é trilha sonora, programa, rádio, tal, né? e aí vai procurar e às vezes ele acha, às vezes ele não acha, e hoje, como acho que a Mari estava falando, a gente vive na era da abundância de conteúdo, que tem conteúdo é, pipocando de todos os lugares. Então, se você não aproveitar o momento que o usuário está pesquisando pela sua música é, para converter em ouvinte, e aí, enfim, talvez ele até se perder dentro do, do seu perfil de usuário, do seu perfil de artista, é, você perde aquela, aquela oportunidade, né? Por causa de, de não entender. E aí, assim, eu estou aplicando numa, numa questão pontual, mas poderia ser um, um trending topic, né? Ficar ligado no Twitter quais são os assuntos mais comentados do dia, no Google Trends, que é mais ou menos a mesma coisa, os assuntos mais pesquisados naquele dia, para usar isso a seu favor, né? A gente teve uma vez, num debate político, que um dos candidatos mencionou uma música do Gil, e, na hora, a editora, a gente, todo mundo se mobilizou para procurar onde é que essa. A música não estava disponibilizada no YouTube ainda. Então, a gente correu para poder usar isso, porque era tipo, um debate enorme. E a gente sabia que ia ter esse volume de busca. Então, a gente correu para usar isso a nosso favor.
0: Aqui, é, é, para a Mariana... Você trabalha também com análise qualitativa, né? Para além dos, dos algoritmos. Como que é esse trabalho que você faz? quer contar um pouquinho para a gente? Claro.
1: É, bom, vamos lá. Na verdade, a gente tem... É, temos muitos dados que chegam. Então, de fato, a gente leva muito em consideração é, a análise quantitativa. É, mas, como a gente tem várias segmentações também desses dados, a gente acaba também usando alguns algumas informações para gerar insights que não necessariamente são quantitativos. E aí entra um pouco também nesse critério que a gente usa é, de forma mais qualitativa. Né? Então, posso dar alguns exemplos, como, por exemplo, o período da quarentena, né, da pandemia, quarentena, todo mundo em casa, a gente começou a ver, através inicialmente né, de dados quantitativos, é, mas depois a gente transformou isso numa pesquisa um pouco mais profunda, é, a questão de consumo de música é, para relaxar músicas para dormir música para meditar então a gente acabou fazendo internamente né todo um brainstorm de gente eu acho que tá é, eu acho que tá rolando uma tendência aí de músicas para meditar para ficar mais calmo para dormir porque é um momento também é, óbvio de muita instabilidade de estresse né então a gente acaba também pescando ali nos dados que chegam de forma é, em volume né a gente acaba pescando o que que a gente pode tirar ali é, não só é, em relação ao volume de streams, ao que está com mais, é, mais... Vídeo que tem mais views. Um outro exemplo legal também que a gente usa é avaliar os comentários do YouTube, né? É, cara, o YouTube é um universo muito interessante para você tirar insights ali qualitativos. Então, é, muitas vezes a gente vê que uma música está começando a despontar ou tem algum crescimento orgânico e a gente vai pesquisar isso também dentro das plataformas digitais e a gente acaba entendendo através do YouTube, pelos comentários ali, alguma, algum acontecimento, alguma associação feita é, àquele, àquilo, que, por que a música está é, viralizando. A gente tem um exemplo agora de uma música do, do Maluma, chama Hawaii, uma música que a gente está trabalhando agora na Sony, está super bem lá fora aqui também. É, mas é interessante como no YouTube acabam fazendo associação com o Neymar, porque teve uma treta do Neymar com a Bruna Marquezine. Não Bruna Marquezine, mas Neymar com a ex do Maluma. E aí, engraçado, porque no YouTube as pessoas começam a comentar essas coisas, né? Associar isso ao, ao que está rolando de treta na internet. Então, é, a gente usa essas ferramentas onde as pessoas... É, conseguem colocar, né, exporem o que estão que sentindo, o que, que acham da música, para também usar de forma mais qualitativa, né? Isso é bem importante também para a gente também não ser, é, não avaliar às vezes sem conectar fatos.
4: É só para complementar, você citou o Neymar agora como exemplo e a gente teve esse esse boom do Neymar promovendo músicas agora, eu entendo zero de futebol, gente, perdão, mas desse campeonato que teve, que eu não sei qual foi, mas o Neymar saindo com uma caixa de som do ônibus, né que ali levou as músicas para o número um.
0: Eu tenho uma amiga que produz vídeo, né ela fez um clipe baixo orçamento, passou o dia inteiro reclamando, pô, é muito pouco dinheiro, a gente vai ficar uma porcaria isso aqui e tá? tal. Aí depois, e aí, aí, como é que ficou o final de oficina? Assim, Você ficou uma merda, cara, muito, não dá para fazer assim, não dá para trabalhar com pouco orçamento e tal. Mas vai sair. Dia seguinte, ela ligou. Letícia bombou! Você não tem noção, meu nome está lá, esse vídeo é uma merda, o que, que eu vou fazer? É, então, assim, não tem, não tem muita forma, né, gente? Também a gente está lidando aí com, né, com um acaso, com... tem que combinar sim. com o adversário, né? mas não, não tem jeito. Doutora, é. eu queria é, até trocar
3: de... É, é, o B estava falando da Champions League, que ele não ele não liga muito para futebol, eu amo, e eu quero falar de um exemplo pop que eu também não entendo tão a fundo, que foi uma das Kardashians que postou um stories é, ouvindo Flora, uma música do Gil feita para Flora, para a mulher dele, empresária, e, assim, no dia seguinte, óbvio, eu fui correndo ver os analytics, tanto ela postou é, no Apple Music, e aí eu fui ver em todos os, os canais que eu tinha acesso, e em todos a, a música tinha tido um pico, assim, eu falei, gente, quanto custa para contratar? <risos> Mentira. Assim, mas foi uma, uma repercussão incrível é, para a música, sabe? Teve realmente um pico é, que eu nunca tinha tido antes na história, enfim.
4: Deixa eu pegar esse gancho aí e trazer um pouco mais para a nossa para realidade, às vezes, dos artistas que mais que são independentes ou que não tem tantos recursos, mas já entrar um pouco nessa questão da importância de você divulgar o seu trabalho, né? De formas variadas, e você aí, as meninas podem falar muito melhor do que eu, é, ver o pico que isso está trazendo no seu desenvolvimento. Tem uma coisa que a Marina fala bastante que eu passei a repetir quando as pessoas me perguntam, é você tipo, não só analisar quando a sua música entrou numa playlist, mas o seu crescimento ao longo de, de toda a trajetória que você está lançando música e tudo mais, quando finalmente ela conseguiu entrar numa playlist editorial, e aí ela cai, obviamente, porque a playlist é atualizada toda semana, então você vai ter, um, vai cair um pouco, mas no final das contas, o balanço é que o seu, a sua linha de crescimento ela é muito maior do que o que você caiu. E aí, por exemplo, tem algumas coisas que eu estava analisando essa semana é, de dados também, mas o VMA, né que teve o Hawaii aí, que a, que a Mari falou, o Maluma se apresentando, mas... O, o quanto que o VMA, a apresentação do VMA impactou, por exemplo, nos streamings da Lady Gaga, nos streamings do CNCO, do Maluma, então tipo como eventos como esse que a Marina citou que a Mari citou, impactam direto no consumo e obviamente o artista que é menor tentar adaptar para uma realidade, seja compartilhando nos stories com uma certa frequência, aproveitando essas datas que você pode fazer uma live é, com, no, no, seu, no seu próprio perfil do Instagram para promover, fazer performances ao vivo nesse tempo de pandemia, é, que às vezes seus fãs estão pedindo, mas que você não tem como se apresentar numa boate, num show, é, e aí você abre só a sua câmera do celular diretamente canta aquela música pela primeira vez. Eu, você falou que eu tive uma passagem do TikTok pelo TikTok, doutora, e eu vou citar o exemplo da Pablo, que eu lembro que é, a gente, a Pablo fez numa ação do TikTok a primeira live de Rajadão. E é, eu lembro como isso repercutiu em notas de piar, porque foi a primeira vez que ela estava cantando ao vivo. É óbvio que eu não tenho uma análise profunda. É, para poder falar de como isso impactou nos streamings, mas foi um pico ali de atenção que a música teve, porque teve um fator inédito já nessa época de pandemia. Então é ficar ligado nessas oportunidades que às vezes o próprio artista pode criar para poder tipo converter isso de alguma forma.
3: Posso? É, é vai, Lu, vai, fala você.
2: Não, ótimo gancho, Bernardo, porque a gente fala exatamente isso para os artistas né, do lado da gravadora que é super importante eles divulgarem da parte deles também, né? Tem todo um trabalho, acho que aqui a gente está falando né, de um tema em comum, que é um trabalho muito é, completo. Não é só playlist da gravadora, por exemplo, não é só playlist do artista, não é só o apoio da, da plataforma de streaming, não é só análise, acho que é um conjunto disso tudo. Então, a gente realmente também estimula que o artista divulgue a playlist, a música dele, seja divulgar capinha de uma forma mais tradicional, seja inserir no, no dia a dia dele, fazer stories dele ouvindo, sei lá, viajando no carro, criar momentos para divulgar isso é super importante, ou até botar, fazer campanha em rede social, divulgando a playlist, a música dele. Né? Quanto mais criativo for, eu, eu sempre tento achar que fica mais interessante e, e
3: engaja mais, mas acho que eu sempre é divulgar. Né? É, aproveitando esse gancho, é, eu acho que a partir do momento, é, esses dias, um dos nossos clientes postou dicas de o que fazer para cada plataforma, para você performar bem em cada plataforma, e aí teve um, um seguidor que comentou, ah, mas agora o artista tem que fazer tudo, é, a gente tem que compor, a gente tem que, é, enfim, né, porque o digital... Ele democratizou a música, mas o digital também democratizou a música. No sentido de que agora todo mundo também sai mais ou menos do mesmo, das mesmas condições, enfim. É, e aí, quando a gente cria metas, objetivos, público-alvo, a gente consegue priorizar as ações, porque realmente o artista hoje ele tem que fazer muita coisa. Então, ah, às vezes ele perde o foco, mandei produzir camisa da, da minha banda mandei, mandei uma, Fiz uma Live With com um cara que bomba no rock, mas a música do, do, do artista é tipo totalmente oposta ao rock, mas ele olhou o número de seguidores e entendeu que aquilo era a métrica que ele tinha que estar observando, quando, na verdade, às vezes ele buscando um perfil dez vezes menor, mas que fosse nichado dentro do nicho dele, ele teria sido tido muito mais êxito. Então, a partir do momento que você traça metas e smarts, né? específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais, é, você consegue ter mais clareza na prioridade do seu plano de
0: ação. Bom, falando nesse falando planejamento aí, Mariana, não sei se, é, se você tem já alguma fórmula para isso, mas como que você orienta um artista? Eu, eu tenho aqui já oito produtos, tá? É, é... Você vai falar, vamos lançar uma faixa solo, vamos lançar é, um álbum, vamos fazer um EPzinho. É, tem diferença? Como é, como é que você faz esse time de lançamento? Como é que vocês planejam isso, gente? Tem como planejar? Tem dica para isso? Doutor,
3: é uma, essa é uma ótima pergunta. Eu recebo o tempo todo e eu dou uma das respostas que eu menos gosto de dar, que é depende. Depende do seu público-alvo, do seu objetivo. É, às hum, vezes você tá. entende que... Você tem ali singles que... Você está lançando o seu primeiro trabalho. Então, talvez o EP de três músicas que, que te apresente seja mais interessante. Só que o single ele é valorizado pelo algoritmo. Então, também tem esse incentivo. Não é valorizado pelo algoritmo, espera aí. É, quando você lança singles, você tem várias oportunidades de introduzir as suas faixas em playlists editoriais. de Trabalhar a faixa a faixa. Enquanto quando você lança o disco, embora o B tenha dito é, que é, você pode fazer o pitching do disco todo, você tem que escolher uma faixa foco, em geral. Né? Então, você perde, de certa forma, as outras. É, aí depende muito do público-alvo, se é um público que, que gosta de emergir num produto completo, ou se a gente... Depende da estratégia, depende do público-alvo e da nossa meta a longo, médio e longo prazo. B, quer complementar? é
4: complementar? Não, é que quando você estava falando, lembrei daquele tweet clássico que um fã mandou para a Anitta. Eu queria um álbum completo, com era, conceito, e não sei o Que ela, ela respondeu, faz um. <risos> Mas é porque essa, isso que a, que a Marina falou é uma pergunta também que eu recebo sempre. E eu acho que é muito, de fato, de acordo com o planejamento, de acordo com a intenção do artista, é, Principalmente artistas que eu, que, eu, que eu observo mais hoje, artistas que estão começando. Né? A importância de lançar um single com frequência para você ter um catálogo mais vasto, você ter aquele material que seja contínuo ali dentro da plataforma para as pessoas. Até essa ajuda que a plataforma te dá, né que eu sempre falo, ah, dá um like no perfil do artista dentro do, da Deezer, dá um like naquela música, porque isso ajuda aquela música a entrar no flow infinito, que é uma playlist montada é, automaticamente pela plataforma com base no consumo do usuário e no que, que você sinalizou para a plataforma que você curte, né? E eu estava até olhando um, um, um exemplo prático e recente aqui no meu celular agora, que a gente lançou uma playlist das suas mais queridas, na Deezer, né? Das mais queridas, automática, uma playlist das suas mais queridas músicas do inverno. E aí eu estava observando que, um, a música do Lisita, que eu acabei de falar aqui, esse artista independente escutando Marília, entrou na minha playlist, está em segundo lugar. E eu observei que, como ela entrou numa playlist editorial, que eu consumi, é, outras músicas que estavam na sequência da posição dela é, na playlist entraram no meu mix de favoritos do inverno, mesmo sem eu ter colocado ativamente para tocar. Então, eu acho que acaba tudo que a gente está falando acaba fechando um círculo ali né? de olha, faça uma playlist, consuma aquela playlist não passe aquela música na playlist para você aumentar a notinha dela e aí uma música que você já conhece que você não passou e veio emendada ali de uma novidade para você e você escutou e gostou olha o que, que aconteceu, ela já entrou nas minhas favoritas de inverno, de tanto que eu consumi uma playlist não necessariamente um artista só é, é. Acabei abrindo aqui vários pontos né, nessa nesse comentário. É, não,
3: eu queria queria puxar um ponto e, e aí chamar é, uma de vocês para falar, porque a gente falou de estimular o público a consumir uma playlist própria, criada por você, mas também entrou numa playlist editorial, divulga. Entrou na playlist da Filter, divulga. As playlists da Filter são ótimas. Eu sei porque tem clientes meus que são, é, é, saem pela Sony e às vezes eu vejo, é, o, o, a filter está me trazendo mais stream do que alguma editorial, inclusive, né? dependendo do, do que for. É, mas divulga, porque é claro que quem te segue provavelmente vai consumir sua música dentro daquela playlist até o final. Então vai estar tá explicando para o editor que a sua música é, sim, interessante para aquela playlist. E aí o editor vai falar, peraí, se é essa música aqui tá sendo saudável para minha playlist, né? ela tá encaixando na minha playlist, eu vou deixar ela mais de uma semana. E nessa mais uma semana, você ganha mais uma semana de streams, e daquela curva que você não consegue sustentar sem a playlist editorial, e aí, como o B falou, é analisar se você vai voltar para o mesmo patamar, ou se você vai subir de patamar. Não analisar os últimos sete dias, que provavelmente vai ser uma queda, mas analisar ali o, o período de tempo maior de antes de você entrar a playlist para depois. E aí, queria puxar a Mari ou o Lu para comentar sobre, sobre isso. Tá. É, não, acho
1: super... É, é, tem, faz super sentido mesmo. A gente vê muito... Faz muito estudo de evolução da música. Por exemplo, quando uma música é, entra numa playlist é, bem grande, né, bem relevante de algum parceiro da Deezer é, ou do Spotify, a gente começa a observar que realmente a música está sendo mais exposta. Tem uma audiência ali daquela playlist que é gigante. Então, como que ela vai responder a essa exposição, né? É uma questão também que a gente se pergunta, porque é, nem sempre, óbvio que tem toda uma ansiedade ali do artista de querer entrar nas maiores, né? Mas nem sempre é, é um, de cara, assim, nem sempre é uma ótima opção, porque quando ela é mais exposta, ela corre esse risco também de sofrer mais skip, de, das pessoas estranharem ali, porque é uma música muito nova, dependendo do artista, óbvio. É, então, tem todo um planejamento que eu acho que tem que ser feito antes da playlist, né? Então, assim preciso ativar meus fãs, preciso fazer com que a minha música seja salva, é, quando a gente fala de música saudável, né, comportamento saudável, a gente é, fala muito disso, de ter um equilíbrio de consumo, a sua música precisa ser é, consumida tanto através das playlists dos usuários, é, das playlists editoriais, dos parceiros, da coleção do, do, do usuário, então, isso torna uma música não dependente de nada disso, né, porque acaba se, entra, se a música entra numa playlist uma audiência gigante, é, precisa sustentar ali também um, um, uma performance coerente com as outras músicas que estão também é, é, suportadas pela playlist. Então, acho que tem que ter essa preocupação. Olha, uma vez que a sua música entrar na maior playlist da Deezer, ela vai estar ali com outras que também é, estão performando ali dentro. Então, é importante até falar, olha, minha música está playlist, numa playlist tal... É, aproveite salve ela também na sua coleção, para quando você quiser ouvir direto da sua coleção, né, não precisa necessariamente ser também na playlist, então muito importante divulgar e manter a música ali é, com, com aquela audiência que vai ser sempre fiel ao seu público, né, então é importante sempre fomentar com, com que a sua, a sua audiência tenha a sua música salva nas suas playlists, enfim, em tudo em tudo um pouquinho, né.
2: É, e se esse trabalho for completando, Mari, se esse trabalho for consistente e duradouro né, a longo prazo, a gente consegue, como eu como curadora de playlist, o Bernardo também como editor da Deezer, a gente consegue, vendo o resultado da faixa, e colocando ela em mais playlists, subindo de posição, né, a gente consegue dando cada vez mais suporte junto com o crescimento da faixa. Então, é um trabalho é,
3: bem junto mesmo. Eu queria tirar uma dúvida rapidinho, só sobre esse assunto ainda, é, existe algum tipo de ranqueamento editorial a nível de artista, no sentido de é, sou um artista independente e fiz o pitching para minha música nova, é, lanç, ela entrou numa playlist editorial e ela teve um skip rate absurdo e aí saiu. No meu próximo pitching, eu posso ser prejudicado por ter, por ter tido esse desempenho anteriormente ou é, ou é a nível de faixa de lançamento mesmo?
4: É nível de faixa de lançamento, é aquela faixa que tiver uma performance, a seu novo lançamento pode é, não ser igual, né? pode superar, pode ser inferior, então, independente do tamanho do artista, seja ele tipo super grande já ou seja um artista independente, é, de acordo com a performance dele, do pitching daquela semana, da força das músicas, porque é o que a Mari falou, né? tipo, são muitas músicas, muitos lançamentos, então, tipo é quando às vezes o artista compete com ele mesmo, né tipo é, quando tem, sei lá, quando lança um álbum quando lança uma música que às vezes é a queridinha dos fãs, mas não é o single então é sempre uma combinação disso tudo não sei se alguém pode falar mais sobre isso aí do lado da gravadora né? mas na Deezer é, é mais dessa forma é, do, nosso
1: lado, do nosso lado é bem parecido, bem, a gente na verdade, é óbvio, né? cada artista tem tais tipos de música, às vezes embora um artista isto tenha uma consistência, tem músicas parecidas, naturalmente o usuário vai aceitar, né, sem assim, aceitar que eu digo é, gostar mais, né, de uma música mais do que outras, então, mas isso é natural. É, a gente acaba realmente indo faixa a faixa, a gente analisa cada uma de uma forma, tem que também assim ter muito cuidado com, a gente sabe que por exemplo alguns gêneros têm mais chance de ter uma aceitação inicial, tipo na primeira semana, ter uma aceitação um pouco mais difícil, como por exemplo o funk, né? O funk é um é um gênero que ele vai se consolidando até até porque tem a questão dos bailes, né? Então é muito segmentado assim, bem diferente de, de por exemplo um sertanejo ou outras músicas. Então é, o funk tem toda a questão dos bailes, né? Então até uma música se consolidar estourar num baile, a gente tem por exemplo o Danny DJ, né? Um artista nosso da Sony. É, que às vezes tem um tempo, a música vai estourar, a gente sabe que vai estourar, mas tem um tempo que não é igual, de repente, a um artista sertanejo, né, que enfim, tem um consumo diferente, então, tem que ficar, é, para não, que é por isso que a gente fala, né, não adianta só olhar os keep rate, tem que entender o universo daquele artista, é, no momento em que, por exemplo, a gente tá, não tem tantos shows rolando, agora tem até a questão é, tem alguns shows é, em formatos diferentes, né, com drive-in, é, mas, enfim, mudou, a gente está num momento totalmente diferente e analisar os dados tem que ser ainda mais, de uma forma ainda mais criteriosa para a gente não desistir, né, teoricamente da música, tipo, ah, essa aí está com skip rate alto, mas será que isso aqui já é um indicador para a gente mudar de single, por exemplo? Nem sempre, né, acho que tem um, um tempo aí de maturação da música e isso é super importante, cada artista ir aos poucos conhecendo o seu tempo, a sua audiência, é, é mais ou menos por aí assim, a gente tem bastante essa preocupação.
0: Mari, essa até é uma pergunta que veio via Instagram. É, é, essa questão da pandemia, vocês estão, estão considerando o momento, né? Muda de estratégia com relação à pandemia. As pessoas estão em casa. Como é que isso afeta é, os dados? Como é que vocês viram transformando? Como é que o streaming se transformou durante a pandemia? Você deve ter acompanhado isso? Sim,
1: bem legal, a gente logo no início da quarentena é, houve toda essa questão de o que, que vai acontecer né, com o consumo a gente não sabia inicialmente, né, no dia que está todo mundo em casa começamos a analisar os dados e aí a gente entendeu assim, alguns pontos que aconteceram, acredito que não só né, para os artistas da, da gravadora, mas o consumo de música em geral ele passou a ser um pouco mais linear, antes a gente tinha muito consumo mais concentrado nos finais de semana né, sexta, sábado, domingo com a pandemia, a gente começou a ver que todo mundo em casa, para muita gente, né, é, acaba não tendo essa diferença entre finais de semana e dias de semana. Então, ficou um consumo muito dividido, é, mais, de forma mais igual assim nos dias da semana. Então, isso foi um ponto interessante, até para a gente se planejar como gravadora, é, antes da pandemia, para você, não gostava muito de lançar músicas novas, por exemplo, num feriado. Né, porque as pessoas viajam, acabam fazendo outras coisas. Com a pandemia, a gente viu que era o claro, feriado, não é um problema lançar uma música, porque as pessoas estão em casa, é, estavam em casa, estavam fazendo um churrasco, fazendo, ouvindo live e depois indo escutar música no audio streaming ou até mesmo no YouTube. É, então, assim, mudou bastante o, a, o consumo, né? O tipo de consumo por dia.
2: E a gente viu também, do lado de playlists, é, uma mudança de consumo de playlists de acordo com o momento, né? As pessoas começaram a buscar playlist para cozinhar, playlist para malhar em casa, playlist né, para se adequar a esse novo momento, para home office. Então, isso também foi uma boa mudança nesse período.
4: Playlist para malhar. Playlist
3: para queimar o arroz pela quarta vez.
4: <risos> pô, Marina, aí é complicado. Vale gente, Não, eu ia falar que playlist de, de, para malhar foi um grande hit, assim, né? E uma coisa que a Marta estava falando da diferença de tempo de consumo, é que a gente perdeu, por exemplo, o horário do trânsito, né, tipo, do deslocamento, então isso acaba ficando distribuído ao longo do dia também.
0: Pois é, tem um horário para lançamento ou... Ah, depende, porque também tu todo lançar ao mesmo tempo não vai adiantar nada, então não vou dar essa dica, como é que é isso aí? Vocês podem falar isso?
1: Uh, bom, geralmente, né? As plataformas, é, acho que o B pode até falar melhor, mas as plataformas têm o um dia de né, dia de lançamento, já é sempre, geralmente sempre, a maioria dos artistas nas sextas-feiras. É, mas tem caso a caso também, né? tem já vi artistas, por exemplo, de, do rap que gostam de lançar, acho que, sei lá, terça ou quarta é um dia melhor. Mas acaba, assim, pelo menos do lado da gravadora, acredito que seja com, é, mais consenso assim que o melhor dia seja sexta-feira, mas. Eu acho que depende também. Sim, depende não é uma boa resposta, mas acho que depende.
4: Concordo com a Mari. E só para adicionar que mesmo que a música, a faixa seja lançada em outro dia da semana, a virada das playlists é sempre na sexta. Então, independente da, do dia que você lance durante a semana... É, o pitching é o mesmo da, da, da playlist que vira na sexta. E uma, uma curiosidade é que o gospel normalmente lança nas terças, né? Marina também está acostumada com é, essa virada diz, do gospel.
3: De terça, a gente já fica ligado. É porque o gospel tem uma coisa é, é interessante, que, que quem é do secular às vezes nem percebe que domingo é dia de culto. Então, domingo, o stream, normalmente, a performance das músicas é muito baixa. É...
4: E também porque o público gospel, além de tudo, no final de semana, muito entre aspas, né, também consome as músicas secular, que são essas suas músicas geral. Então, acaba todo mundo consumindo todos os gêneros. E aí, isso eu acho que divide mais também.
0: Gente, como a gente tem... É, só lembrando, né, aqui com, de acordo com os comentários, a gente não vai poder deixar essa live... É, disponível na internet, por compliance é um motivo muito superior a nós, mas é, então continuem aí, a gente ainda tem mais, é, a gente está planejando ter mais 40 minutos de papo, então se quiserem compartilhar com alguém que, que né, tem interesse, fiquem à vontade. A gente está tentando responder as perguntas mais on the go mesmo, a gente recebeu muita coisa é, pelo Instagram e já tem algumas perguntas aqui, por exemplo, como performar melhor em algum segmento específico, é o que a gente está falando mesmo, né, Eu gospel e tudo, e, e eu tenho é, é mais uma pergunta aqui que é com relação a reposicionamento, tá, a gente, a gente tem dicas para melhor performance e tudo, tudo bem, mas aí chega um artista, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas chega um artista que até tá bombando, tá, tá performando bem, mas quando ele vê lá o saquinho que ele está com os outros artistas, né, os artistas estão sendo sugeridos junto dele, ele fala, gente, essa não é minha galera. Isso aqui já aconteceu com vocês? Como é que vocês contam? Como é que vocês explicam isso para o artista? Como é que vocês tentam resolver isso?
3: Já, já aconteceu. É, bom, uma coisa que norteia esse fã também ouve, enfim é de fato o consumo, então assim, é o usuário que está falando para o Spotify ou para a Deezer ou para o player que for, que esse artista é similar aos outros é, às vezes existe essa de fato essa insatisfação com os outros artistas com os quais você está sendo é, relacionado mas é muito baseado em comportamento de usuário então assim, vol volto para a estratégia de playlist é, se bota entre os artistas que você acha que tenham um mais a ver, mas também não compete contra o comportamento orgânico, sabe? Às vezes, você vai ficar tentando forçar em uma coisa que não está acontecendo naturalmente. Então, pera aí. É, eu estou achando que eu sou similar a esses artistas quando, na verdade, quem me consome, consome esses outros. E, e aí? É, será que... Onde está a questão? Está né? no produto? Boa remar contra a maré. Está no, é, é, tá no produto? É, exatamente. Está no produto? Está na promoção? No, na, aquele negócio do... É, e outra forma de você também direcionar é através do pitching, né? Que aí eu acho que... Não sei se o B consegue falar melhor ou... ou enfim... É, na hora de preencher o que, que é a sua música e tudo mais, isso também interfere. Ou Mari. Acho que Mari falou né, na aula que a gente deu junta, né? Eu
1: acho que... Eu falei um pouquinho, mas eu super acho que o B pode falar melhor sobre o pitching. <risos> Porque tem mais... Tá lá dentro da Disney. O que,
4: que tá. você acha, ben? Bom, é, então, o pitching, como eu falei, ele é feito semanalmente. Idealmente, ele é sempre através da gravadora ou da distribuidora para os lançamentos daquela semana, que é a virada dessas playlists, né? Todas as playlists são atualizadas às sextas-feiras. E sempre a gente pede um. além da música, obviamente um contexto a mais de, de informação sobre qual é a sua intenção com aquela faixa, se tem algum planejamento de marketing, é, se ela está dentro de um álbum, o que, que você está querendo fazer com aquele álbum, ou se é uma série de lançamentos é, com um período de tempo determinado para singles... Mandar uma foto, a gente sempre fala isso, que às vezes tem artista que perde capa porque não manda foto ou manda uma foto que você não consegue editar simplesmente. É, são coisas muito básicas, né? Às vezes a gente fala assim, parece até que é, a gente está inventando. Mas às vezes, até artistas internacionais, às vezes vem umas fotos super conceituais, assim, quando a gente olha a foto, a gente fala, meu Deus, como é que a gente vai editar essa foto para colocar na capa da playlist? E perde a capa. Já aconteceu isso, aconteceu até recentemente, é, por conta disso. Então, preparar, eu acho que o serviço de streaming, aí eu acho que não só a Disney, para receber esse material é muito importante. E aí, dando um passo atrás do streaming, falar a, a palavra que eu acho que a Marina mais gosta, que é planejamento. Que é, não adianta você querer ela é, fechou uma música, levou para a gravadora e falar ah, eu quero lançar isso amanhã. E aí, você não preparou ninguém para incluir aquela faixa naquele, naquele pitching, para você dar informação, para você tipo, ter ali um desdobramento de como aquela faixa vai andar, qual aquele álbum vai andar. Então, acho que eu respondi de uma maneira. Tentei ser conciso e completo. <risos> Se alguém quiser complementar. O
3: planejamento, eu falo assim, também procuro falar e, e sempre ressaltar a importância do planejamento, porque antecedência, né? Você vislumbra melhor as oportunidades que você vai ter é, ontem mesmo eu estava com uma pessoa da minha família que está querendo se lançar como artista a gente sentou para eu explicar ali um pouquinho o, o básico ela falou, não, mas eu quero lançar até dezembro cinco músicas eu falei, para, por que você quer lançar até dezembro? não, porque elas estão prontas eu falei, tá bom, mas isso não quer dizer nada é, ninguém escutou, gente, né? ninguém vai ninguém saber escutou. que está pronta e assim, agora a gente consegue vislumbrar, poxa, é, a gente tem uma música que fala sobre recomeço, será que não vale lançar em janeiro? Que é tipo ano novo? É, enfim, e você se planeja, e é um pouco o que acho que foi B que falou, de, do artista não competir contra ele mesmo, né? Algumas distribuidoras, elas têm um pitching por mês, pessoalmente, além do pitching semanal, né, de preencher a planilha e enviar para as as plataformas de streaming é, elas também têm um contato pessoal com quem atende elas na, nas plataformas é, às vezes é uma vez por mês às vezes 15, 15 dias, então se você está lançando duas músicas em um mês, você tem ali, você perde às vezes uma chance de ter esse papo pessoal da, da, da sua distribuidora com a plataforma, para explicar o conceito, para vender melhor aquela música, né, então antecipação, planejamento, mas, enfim, estou com medo também da gente sair um pouco do, do, da parte de...
0: Dória, na verdade, assim, pode sair, depois a gente volta, né? É, é, tem uma pergunta aqui, que é o que é mais importante na informação, para entendendo que é no preenchimento lá do texto, do pitching. É, sei se alguém quer comentar sobre isso? Que, como, Eu qual que o foco?
4: Posso a, falar de, de, de quem recebe e a Marina pode falar, talvez, de quem envia, né? <risos> É, de quem recebe, eu acho que é isso que eu acabei de falar é, Tem um contexto ali O que você vai fazer com aquela música Além né, da plataforma Um mini planejamento Se vai ter tipo, uma live programada no Instagram Se vai ter clipes, se não vai é, Gênero, por mais que pareça é, Básico, né? Porque às vezes é, tipo... Próprio, vou voltar, eu tô voltando no exemplo do Lizita, mas é bom que, além de promovê-lo, que a música tá boa, é bom que a gente tenha um exemplo palpável pra vocês acompanharem depois. É, por mais que seja uma música, ele seja um cantor pop, a música não é puramente pop, é um gênero até novo, né? Popnejo. Então, tipo, explica aqui que, qual é aquela música, que intenção é aquela música, que é o estilo. Fala, olha, o meu estilo é esse aqui, mas para esse trabalho a minha intenção é essa, quero, tipo, eu sou de Goiânia, então eu trouxe minhas referências. É, Marina Mendonça foi uma inspiração, então eu acabei chegando nesse, nesse lugar aqui de uma mistura que mistura pop com sertanejo, e é isso.
3: É, uma vez eu ouvi de uma pessoa de uma distribuidora falando que o pitching, né, o parágrafo ali do pitching, é o momento de você vender sua música sem que ela seja ouvida. Então, tipo, o que, na, o que você pode escrever para que o editor leia e fale. Hum, tá, deixa eu me aprofundar aqui nesse produto. É, entrar rapidamente na, na questão da linguagem, da, da, do idioma que você faz o pitching, se sua música for instrumental for, uma, for em outro idioma. É, vale a pena você fazer o pitching em inglês, na minha opinião, é, porque você pode alcançar editores do mundo todo, tem um caso de um artista que fez com muito antecedência, fez com três meses de antecedência o pitching, aí é, ouviu muita gente, né, vê. É, e ele entrou numa playlist da Escandinávia, assim, provavelmente não era o objetivo dele, ele não deveria realmente sacrificar nada para aquilo, mas ele entrou, foi ouvido, e quem sabe ali, dali não, não surge uma oportunidade, né, a gente é, já teve um artista que era até da Sony e que ele tinha números muito expressivos no México, na cidade do México. E, eu, nossa, eu saí totalmente do que eu estava falando, mas só para apontar, porque tem a ver com o nosso tema principal. É, e isso trouxe várias oportunidades para ele no México. Ele passou a, ser, a ter uma turnê por ano no México graças aos dados. O, o empresário chegava com aqueles dados e falava... Contra fatos, não há argumentos. A gente não fez nada estratosférico é, para conseguir esses dados no México. Então, a gente tem organicamente o público aqui. Se vocês derem a oportunidade, vai converter. Mas, voltando para o pitch. Então, eu acho que o que o B falou, é, plano de divulgação, se você vai ter uma, uma assessoria de imprensa que vai é, procurar pautas em programas televisivos, etc. Como você vai promover a sua música... É, ficha técnica muitas vezes é relevante, então se você tiver é, uma banda que tenha nomes que, que, que estejam já é, posicionados bem no, no nicho, etc. É, essa questão da capa eu queria reiterar, assim, sempre ter uma foto boa de frente é, com fundo, pode ser um fundo neutro ou recorta o fundo e se você está fazendo um, um fit, é, ou faz uma foto com esse fit, ou faz uma montagem, porque às vezes o fit é a sua oportunidade de tipo, aparecer na capa de uma playlist, só que como você não tem nem nada que represente vocês dois, você não entra na capa da playlist, não ganha aquela visibilidade super importante.
4: Perfeito, não poderia Total. falar melhor.
1: Eu queria só complementar um pouquinho, muito legal, Marina, ter dado o exemplo do, desse artista que tinha uma audiência no México, porque é isso, né? Como que a gente pode usar os dados para, de repente, usar no planejamento, né? Então, planejamento pode ser muito beneficiado se você tem o costume de olhar para dados, se você tem o costume de já reconhecer é, a sua audiência, é, onde é que estão me ouvindo, tem alguma coisa ali que você possa aproveitar no seu próximo lançamento. É, óbvio, para quem já tem conteúdo lançado, é essencial ter um retrato ali do seu, da sua performance, é, qual foi a música, de repente, que os, o, as pessoas escutaram mais vezes, qual foi a música mais salva no, na, sua, na coleção do usuário, para você já ter ali um, um retrato do que, que é, de como que as pessoas receberam, né, os ouvintes receberam o conteúdo que você lançou até hoje, e aí como que isso pode te ajudar, para mais para frente, no seu próximo lançamento, usar isso no seu planejamento. Então, acho... Total, assim, é, acho que os dados vêm muito para agregar nesse sentido, né?
3: Ô Mari, e é isso. Hoje a gente vive, eu consigo ver quem de Niterói, que é a minha terra, é, quantas pessoas em Niterói? E a, minha a nossa terra. É, quantas pessoas de Niterói é, me seguem no. curtiram minha página no Facebook. É, então, assim, se você ficar querendo analisar dados por si só, vocês, então, têm uma, uma enormidade de dados à disposição. É, se você não souber contar as histórias daquele dados e também não souber priorizar qual dado que é relevante para você e qual que não é, você pode acabar não só não se utilizando desses dados, como se utilizando de forma equivocada. É, então, esse exemplo que você estava falando de ver quem é meu público, né? Às vezes, o artista independente ele tem um público ali muito carregado de, de é, relações pessoais. Então, o meu, público, o meu público, provavelmente, se eu fosse um artista, que eu não sou, estou muito, muito longe de ser artista, é, eu poderia ver que, nossa, tem um público muito grande em Niterói, só que, na verdade, a minha família, meus, né, amigos de Niterói, e aquele não é, aquela não é a métrica que eu tenho que olhar. É, artista que tem uma aparência que chama atenção, enfim, né, que é é, bonito, enfim, aí a gente não vai entrar nesse nessa questão do que é bonito, que não é, mas enfim, é, às vezes você olha nas suas redes, ah, o meu público feminino é imenso, eu vou começar a produzir música pensando nisso, só que você está olhando no seu, nesse número nas suas redes sociais que você só posta selfie com o carão, é, e quando você abre a sua plataforma de streaming, aquele, aquele aquela diferença não é tão grande, né? É, então, é saber qual é a métrica que você quer usar, saber contar a história da, das métricas, né? E aí, isso eu acho que você pode falar muito bem, saber criar taxas, né? Que aí você bota ali, performance sobre alcance, ou, enfim, aí vou deixar para você que é expert no assunto.
1: <risos> é, não, acho que é uma combinação mesmo, né, essa coisa de você, óbvio que a gente tem aí no Facebook, no Instagram, outras formas de você entender ali quem te segue, acho que tem total conexão né, com o que a Marina tava falando, mas também, será que essa galera que me segue é a mesma que tá me ouvindo? E isso aí é uma comparação, acho que, super pertinente para ser feita. Até para você ver, cara, será que, então, eu não tenho um público ali que tá me escutando que, de repente, não me segue, não sabe, não sabe nem como que eu me posiciono digitalmente ali nas redes sociais. É, eu acho que ter, ter o máximo de afinidade ali entre tantas plataformas de, é, de consumo, né, digitais, é, tanto no, no, na sua rede social. É, mas o que também acho que vale a pena citar é você tentar criar indicadores, né, quais são os KPIs que eu tenho, então, que que seguir, né? Quando você entra aí, por exemplo, no Deezer Backstage é, ou no Spotify for Artists, né? Que são plataformas que você pode medir mais ou menos ali o seu consumo, um artista independente, por exemplo, você tem algumas coisas que já são dadas, né? Por exemplo, você tem o total de streams da sua, de uma música, você tem o total de ouvintes. Então, ali você já consegue ver que, qual sua música que tem mais streams, né? Ranquear aquilo e você consegue ver também quantos ouvintes ali, né? Deram play na sua música. É, e aí, fazendo alguns exercícios básicos, você consegue ver, por exemplo, em média qual é uma faixa minha que tem que um ouvinte ouve mais vezes. Né? Isso não é um dado já é, exposto, né? mas você pode facilmente fazer esse cálculo né? de dividir streams por ouvinte, e aí você consegue mais ou menos ranquear então a sua, as suas músicas por uma métrica que sugere um pouco mais de aceitação. Então, cara, tem 10 músicas. A música A é a que tem mais número de, de, de streams totais e a música C é a música que tem menos streams. Mas quando eu divido ali os streams por ouvinte, é uma música que um ouvinte ouve três vezes, enquanto a A, é, um ouvinte ouve só uma vez. Então, será que também a gente não pode né, pegar os dados que já são dados, que já são é, expostos né, de uma forma direta e transformar também, criar KPIs próprios? Acho, acho super importante também para conseguir avaliar ali também é, de repente qual música pode ser um próximo single de trabalho, sabe, então essas ferramentas de Deezer Backstage do Spotify for Artists, do Analytics do YouTube, eles trazem muitos dados que, que o artista é, pode se habituar ele criar uma rotininha de toda semana dar uma olhada, alguma coisa mudou essa música aqui tem, teve algum pico essa semana, o que aconteceu, então acho que é uma coisa que, é, de novo, o artista tem que se virar para fazer um monte de coisa a gente sabe que é Realmente é complicado, mas é um diferencial, né? A gente, dentro da gravadora, é, também, essa rotina que a gente criou, essa cultura, né? Também de dados ali dentro, trouxe vários benefícios também para a gente conseguir tomar decisões é, com menos risco de, de, assim, de perder dinheiro no investimento que, de repente, poderia ser direcionado de outra forma, né? Contratação de artistas também já fizemos com base em análise de dados. Então, é um universo que eu acho que todo mundo pode, um pouquinho... É, aos pouquinhos se habituando a fazer
3: e a inserir na rotina eu queria só complementar só pra... rapidinho só a gente fechar esse, essa questão, é, no Youtube por exemplo, teve um, um cliente de uma grande amiga minha, que é também da MPB o cliente é, que a, ele estava meio frustrado com os números que os vídeos é, falados dele estavam tendo no Youtube e enquanto os musicais estavam performando super melhor, bem melhor, né? E aí essa minha amiga foi a, a fundo nos dados para entender, interpretar de forma mais correta e ela viu que tudo bem, o que tem mais visualização era o musical porque você comunica nas, nas redes, você comunica nos outros ambientes, leva tráfego, enfim. É, só que o que mais levava inscritos para o canal dele, que era a métrica que eles, de fato, estavam buscando naquele momento, eram os vídeos falados. É, então, assim, é isso. É, é muito fácil a gente contar a história errada, sabe? Então, também, questionar, conversar com os dados, né? Parece conversa de maluco, mas... É, tentar entender, de fato, se aquele dado está te contando a história toda ou só uma parte dela. E, se tiver, você tentar encontrar outra forma de medir o sucesso daquele, daquela sua estratégia, enfim, daquele seu conteúdo.
4: Ah, eu queria aproveitar, eu não sei se alguém quer falar antes disso, mas é que teve uma pergunta ali de como converter seguidores em ouvintes e que conversa um pouco com o gancho que a Marina deixou agora. Também desse passado de TikTok e produção de conteúdo digital antes de eu entrar diretamente na música pessoas dessa geração mais nova que não sabiam quem era Júnior da dupla Sandy Júnior, e sim o Júnior Youtuber. Isso, para mim, é um dos maiores cases recentes é, de realmente você entender como que você está comunicando o seu trabalho. Quando o Júnior entrou no TikTok o ano passado, antes de anúncio de, de, de retorno da dupla e tudo mais, os comentários no perfil dele... Quando ele postava vídeo de ensaio, vídeo cantando ou vídeo tocando, era... E o cara do... Agora eu esqueci o canal dele, gente, pelo amor de Deus, mas era o cara do YouTube. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, o, o, o empresário dele tava falando, gente, o cara do YouTube. Assim, zero recall de que é Sandy Júnior. E ao mesmo tempo, poucos meses depois, a gente viu esse, essa comoção nacional do que, que foi o retorno da dupla. Então ali você tem o mesmo artista representando... Pipocando. Boa, Marina, obrigado. É... É, você tem o mesmo artista representando dois públicos completamente diferentes e aí, que eu quero entrar em como você converte seguidores para ouvintes, eu acho que volta na, na divulgação é você aproveitar o Júnior, por exemplo, estou falando de um exemplo né, Gente, completamente fictício, mas o Júnior o youtuber, comunicar para aquele público que ele também é um cantor é, eu sempre dou esse exemplo, todo mundo que me vê falando desses, nessas, nessas questões, eu acho que já me ouviu contando isso, mas uma vez eu fiz um, um painel ao lado da Camila Fiário, e aí um artista independente pergunt, levantou a mãozinha e perguntou, ah, mas eu não... falou, né, na verdade, eu não tenho tempo para fazer, é, para postar no Instagram, não tenho tempo para postar no Twitter, não tenho tempo para nada, e aí ela falou, tá, mas você é uma pessoa que nem eu, né, Aí o cara falou, é, então você acorda, você escova os dentes, você frita um ovo no seu café da manhã, e se você pegar o seu celular, filmar, colocar o sticker de música do, do, do Instagram e colocar uma rasta para cima com o um link para uma playlist, para uma música, você já teve uma promoção que você fez sozinho, de graça, e que vai aumentar de alguma forma, porque vai ter um mínimo de conversão em mais um streaming. Então, assim, use a base que você está conquistando porque você é um digital influencer, porque você está fazendo vídeos de beleza, porque você está fazendo vídeos de culinária para promover também a sua música. Com playlist, com vídeo, com foto, com o que você estiver usando ali. Eu trabalhei muitos anos com conteúdo, a minha, tipo, minha base é de entretenimento e produção de conteúdo. Então, eu sempre falo para você respeitar as plataformas eu sei que dá trabalho mesmo quando eu falo essas coisas. Não estou falando que tipo ah, o artista vai estar ali disponível que ele tem 48 horas no dia. Não, não é isso. Mas entenda que se você replicar o vídeo do TikTok no Reels, no Stories e no Feed, você vai ter um impacto diferente se você produzir um vídeo para o Stories, um vídeo para o Feed, um vídeo para o Reels e um vídeo para o TikTok. É, isso converte muito mais do que se você simplesmente replicar. Não estou falando que é simples, de novo. Mas estou falando que é uma das formas que você tem de você é, converter, de fato, aquele público de seguidores, é, a sua base que está ali num streaming, no, no consumo. E uma coisa que a Marina sempre fala é ative não só a sua rede de redes sociais, como a sua rede pessoal também, por mais que ela tenha falado dessa questão, tipo, o meu público pode não estar em Niterói, mas manda a sua família, manda o seu círculo de, art de artistas que, é, que você conhece é, Curtir o seu perfil dentro da Deezer para ajudar o algoritmo ali da plataforma a recomendar mais as suas músicas. Peça aos seus, a, aos seus artistas, inf, é, seus amigos influentes que divulguem as playlists nas redes sociais deles. Tudo isso que você consegue fazer para converter minimamente. Vou o dar B. o último caso do Lisita. A ah, desculpa, não Pode só
3: para compl complementar. Usa aquela playlist que a gente falou, lá no começo, criei minha playlist de usuário, que tem a Luciana, tem a, Luciana a Mari e a Letícia. É, vou divulgar essa playlist através de stickers das músicas delas que estão na minha playlist. Vou marcar elas. Aí Elas vão compartilhar o meu story com a minha playlist e vão divulgar o meu trabalho. Né? A minha playlist que tem todo mundo. É interessante que elas divulguem, mas é mais interessante para mim, inclusive. E outra coisa, que, que ainda dentro desse assunto de, da, da Camila Fiari, que é super é, conteúdo viva né? E ela é tipo... Não, tem que produzir, tem que produzir. Ela é bem nesse, nesse gênia, caminho. Gênia. Eu ouvi um, um podcast com ela que era bem assim, faca na caveira. E, mas aproveitando isso que você está falando, de tipo, você é uma pessoa como eu, a, a, também as todas Todas não, mas a Deezer, por exemplo... Se você tá ouvindo uma música lá, você consegue e você é um, um novo artista que ainda não tem 10 mil seguidores no Instagram ou não é verificado, então você não consegue o arrasto para cima, mas você consegue compartilhar uma música da Deezer nos seus stories, com aquele é, aquela, aquela chamada para ação embaixo do seu nome de usuário. Cara, tive muita chance de falar termos em inglês agora e conseguir passar por todas, hein? Olá, é, então, obrigada. Parabéns, então, usa obrigado. isso a seu favor usa isso a seu favor, né, pronto
4: eu vou Terminente. dar só o último, prometo que eu vou, a última vez que eu vou citar o Lisito aqui, mas é porque é. essa questão de você ativar a sua rede eu acho muito interessante o que ele fez porque ele é um artista independente mas ele é um artista LGBT que conectou, criou um coletivo de artistas independentes assim como ele, que hoje já tem, sei lá, mais de 50 artistas nesse mesmo coletivo, é um grupo de WhatsApp, enfim, um grupo de qualquer lugar que eles se falam entre si para promover os próprios lançamentos, e eles têm uma playlist, o coletivo se chama Colorides e eles têm uma playlist que eles colocam as músicas de todos os artistas, eles atualizam conforme eles vão lançando e vão se tipo, organizando ali internamente para colocar no topo e não E você tem uma rede de 50 artistas que, sei lá, tem de 10 mil seguidores até, assim, sei lá, 100 mil seguidores, mas são 50 artistas promovendo a mesma playlist convertendo para o mesmo público, porque... Eu acho que passeia por tudo que a gente conversou, né? Passeia por você criar artistas que sejam correlacionados ao tra seu trabalho, ao mood da música que você tem. É uma galera que está junta divulgando o seu trabalho. Então, eu acho que é, é pegar isso tudo e usar a seu favor.
0: Olha, gente, a gente está chegando no final da live. A gente tem mais 15 minutinhos. Tem uma pergunta relevante aqui que... É, é, é... Não sei se quem pode responder mas vocês recomendam alguma ferramenta específica de interpretação de dados? Mari, Lu, quem, quem sabe... Oi, eu... Bom, é, tem uma ferramenta que eu
1: gosto muito, chama Chartmetric, e você consegue ali ter números, tanto de resultado é, nos parceiros digitais, né, quanto... É, na, nas redes sociais, então você consegue ver evolução, você consegue comparar com outros benchmarks, né, um artista que eu quero, que eu vejo como referência, que eu quero usar ali, para seguir aquele caminho e chegar ali, botar pequenas metas, né, é uma, é uma plataforma, uma ferramenta interessante, é, tem, se eu não me engano, tem uma versão que é para você testar, então não necessariamente você tem que pagar, né, quando você paga tem, tem outras funcionalidades, mas eu acho que é um bom começo, né, assim, é, Para você começar a se situar ali com dados, com, com dados de performance com, e com outros artistas que, que você vê também como ali. Como é,
2: e no sentido de conteúdo, se você for criar sua playlist, tem algumas ferramentas legais também. Por exemplo, playlist miner, que mostra as principais faixas relacionadas a um gênero a um termo que você pesquise. É, tem o próprio ranking dos serviços, né? você entrar no top 100 da Deezer e ver o que está que bombando, né? entrar no no top, né? no top dos, dos serviços mesmo, ver o que que está bombando para isso estar na sua playlist. E as playlists dos serviços, a playlist do, as playlists do Bernardo refletem o que está bombando no mercado, né? Dentro da que ele faz na Deezer, refletem o que está sendo trabalhado. Então, isso tudo é material de referência para você criar sua própria playlist, e ter o conteúdo sempre... Super importante isso, ter o conteúdo sempre atualizado. É preferível você ter uma playlist, se você for artista, né? Você ter uma playlist que você alimente ela regularmente, toda semana pelo menos, que você divulgue, foque trabalhe nela de verdade. É melhor você ter uma que você trabalhe bem do que você ter 10 que você não consegue visitar com frequência, né? porque essa sensação de estar atualizada é super E vou
4: dar uma mostrar. dica também que é o backstage da própria Deezer se você entrar lá e pedir o acesso e cadastrar, você também tem acesso consegue ver todo esse painel de informações, às vezes ele demora um pouquinho para sair, porque o volume é muito grande ainda não é um processo completamente automático mas peça que eventualmente vai ser e também consegue te dar uma noção boa de consumo das suas músicas
1: Maravilhosa, eu amo o Deezer Backstage, gente, então usem, é, vale muito a pena, é muito, assim, informações meio que infográfico, assim, então é super é, amigável, né, então quando a gente pensa em dados, já vem aquela coisa meio matrix, assim, né, na, na cabeça, e o Deezer Backstage tem uma usabilidade muito tranquila, é, acho que facilita muito também na, na hora de usar e interpretar.
3: E, por fim, eu acho definir uma frequência mínima para análise de dados, né? É, a Mari falou uma vez por semana, mas aí eu, eu puxo aqui, penso nos artistas que estão fazendo tudo, desde planilha financeira até conteúdo para a rede, é, pelo menos uma vez por mês você vê o apanhado ali daquele mês, o que aconteceu analisar, mostrar uma coisa com uma amostragem um pouquinho maior, quando, aí tu falando de conteúdo de social media, principalmente é, às vezes você ah, postei um trecho da letra na imagem, com uma legenda curta e flopou, flopou é, foi mal, né, na, na linguagem da internet, é, e flopou <risos> ah, então nunca mais vou postar letra, cara, não você tá analisando um, um post sabe, faz uma editoria daquilo, então posta uma vez por semana um trecho diferente e aí não aí tá depois de quatro posts dentro do mesmo formato todos foram mal então o problema está no formato de fato é... a própria campanha de mídia não vou entrar muito porque precisaria de outra live para isso mas vou fazer um, uma campanha de mídia no Facebook para impulsionar para o meu público-alvo é... aí você bota uma foto e um vídeo para ver qual que vai qual que tem a melhor performance né qual que tem mais cliques etc <risos> E aí aquilo roda, um dia você já quer tomar uma decisão em cima dos resultados daquele dia, sendo que você botou 10 reais para três dias de campanha, então a amostragem diária é muito baixa. É, não, espera, calma, deixa a informação ser populada ali, para você poder, de fato, tipo, tá, tenho agora é, uma, uma suficiência, né? já deixei a campanha rodar por tempo suficiente, já mostrei ela para pessoas suficientes, para poder tomar isso como resultado, de fato, uma informação. É, e aí, vou usar isso a meu favor nas minhas próximas estratégias,
0: enfim. Gente, que mar... Olha, dá para conversar até amanhã, né, pelo visto, adoro, adoro vocês todos, é, é, o assunto é super interessante, a gente teve um monte de feedback bacana, e acho que agora a gente tem mais 10 minutinhos, se a gente precisasse fazer um wrap-up, bom, Combinamos de não falar, mas foi um fechamento, né? Marina agora vai puxar a Mas eu vou fazer um fechamento, assim, para o pessoal que está ouvindo levar para casa mesmo, o que, que pode fazer desde já, se cada um puder assim, fazer um resuminho improvisado de, de, de o que, que vocês dão de dica para o pessoal que está ouvindo, para que, que possa levar para casa? Quem quer começar? É, é, Marina quer começar? Começa. Eu vou dar duas dicas. Uma é.
3: Criar essa playlist, se você não tiver nenhuma playlist criada, crie uma playlist própria, é, pelo menos 20 músicas para o usuário gratuito poder consumir aquela música sem que é, seja interferida, aquela playlist sem que tenha interferências de rádio, né, porque enfim, é uma limitação do, do usuário gratuito, ele não pode ouvir uma playlist com menos de 20 músicas. Então, crie uma playlist, pelo menos 20 músicas, que os seus próximos três lançamentos caibam nessa playlist, ou que ela tenha um propósito para pelo menos um lançamento futuro seu, não adianta você criar uma playlist incrível de MPB para crianças porque vem o dia das crianças aí, só que você não vai fazer música de criança, não vai poder ter música nenhuma dentro dessa playlist, não vai poder usar ela a seu favor, então cria uma playlist própria, e a segunda é essa atenção essa que eu, desculpa gente, estou roubando aqui para mim, se alguém tivesse uma dessas dicas é, sair na frente é, é cuidado com o preenchimento de informações tanto nas playlists quanto nos vídeos do YouTube. É, uma coisa que eu, que eu costumo dizer é bota a letra da sua música no seu vídeo do YouTube, porque muita gente, é, o Gil, por exemplo, lançou, relançou Copo Vazio, mas às vezes a pessoa lembra do trecho. É sempre bom lembrar. Chutando um exemplo ruim, porque Copo Vazio é fácil de se lembrar, mas é, às vezes você tem uma música que o refrão é uma coisa é, o, a, o, título, a, o título às vezes nem tá na música, amarelo do Emicida, o, o amarelo tá lá no final é, e o que pega é o tenho, tenho chorado demais, então bota, bota a letra toda porque aí se a pessoa pesquisa tenho chorado demais ela vai achar a sua música porque ela, essa, essa frase vai estar tá ali no seu descritivo, né, então é, esses dois cuidados, eu acho são minhas dicas
0: beleza, Luciana
2: boa, pegando o gancho na playlist que a Marina citou super bem é isso, além do, do conteúdo mínimo de faixas é, atualizar essa playlist sempre né, é, olhando ran o ranking dos serviços olhando o que está que em alta é, ter sempre um título fácil uma descrição da sua playlist né, breve e ter uma capa, isso torna a playlist diferenciada. Além disso, um segundo ponto, acho que é acompanhar o mercado, tá, tá junto, né? Porque tudo que à medida que você vai acompanhando o mercado, o que, que tá bombando, você vai incluindo na sua playlist ou tirando. E, por último, divulguem. É, sem isso, a playlist não vai para frente, muito dificilmente. Então, tenha parceiros para divulgar, a sua rede, como o Bernardo falou, né? bote uma mídia, divulgue da forma mais criativa que você puder. Uhum.
4: E doutora, você tá no mudo.
0: Eu ia te chamar mesmo, então. Você já chegou.
4: <risos> Ai, eu fico nervoso com esses momentos, Maria e Gabriela, gente. Bate-bola, jogo rápido. Mas eu acho que eu vou um pouco na onda da lua. Eu acho que a divulgação é, é essencial. É, acho que tudo que a gente falou aqui, né? Criar a playlist, divulgar bastante, divulgar o seu próprio trabalho e planejamento, sempre.
0: Mariana, eu não quis deixar por último, acho uma tremenda sujeira, mas eu tenho certeza que você tem, tem a sua criatividade, você lida com dados e, enfim, o que, que você recomenda aí para a gente, só para finalizar? Aí, Mari
3: saiu escondido, não quis dar a dica final. Meu vou é tem posto em de lençóis. Estão me vendo, gente? Voltei. Sim, sim.
1: volta, volta. Pô, expectativa aqui para mim, minha... Pensando na minha dica. Bom, galera, eu... eu vou falar. Eu acho que tudo isso foi super relevante. É, o que eu ia citar também, é, eu acho muito importante também o artista é, ensinar, eu sei que é mais um trabalho para o artista, mas ensinar os seus ouvintes como que, por exemplo, salva uma música na coleção e como que salva na sua playlist. Eu acho que isso é muito importante, porque... É um indicador relevante de consumo que é, não vai só depender de estar numa playlist grande, né? Então isso, até do lado da gravadora, a gente faz análises bem é, importante, importante sobre isso, porque isso diz muito sobre, por mais que seja um artista pequeno, né? Se ele tem seguidores, né? Você ensinar, você ensinar o seu, seu, seu público, cara, como que eu faço aqui? Faz um videozinho no seu celular de como que ele te segue, como que ele te favorita na plataforma? É, isso é muito importante porque ele vai estar sempre recebendo é, update, é, atualizações sobre músicas que estão sendo lançadas no seu, no seu perfil é, além disso ele é notificado também as playlists de, de algoritmos são alimentadas é, e, e, são, e é, o ouvinte, o seguidor desse, desse artista vai, vai ser alimentado com essa música é, então ensine o seu público, né, mostre vídeos, faça vídeos ensinando, tutoriais eu acho que isso é super legal é, e uma coisa que é manter a sua base, sua audiência consistente ali, de ouvindo sempre. É, isso dá reflexos bem legais em resu resultado de streams mesmo, né? Do lado da gravadora, a gente vê muito, não só os top 100, top 200, a gente tem é, acesso a um ranking bem maior de, de música, né? Músicas mais escutadas. Então, a gente consegue ver artistas que estão, embora estejam ainda em desenvolvimento, a gente presta bastante atenção nos artistas que tem um consumo consistente embora não seja ainda top 10 top 50, top 100 então mantenha a sua base de ouvintes aquecida ensine as pessoas como que eles se escutam, como que eles te salvam numa plataforma é, acho que é basicamente isso assim, educar, ajudar a educar é, o ouvinte também a, a seguir, a, a te ouvir a salvar a sua música na, na sua biblioteca
0: é, é basicamente isso gente, é maravilhoso Olha, a Mari tem um compromisso agora às cinco e meia, então a gente vai encerrar um pouquinho antes para ela poder entrar em tempo. Queria agradecer em nome do Soto Corrêa aos debatedores que, que tiveram a gentileza de participar dessa live, que foi muito bacana. Como a gente falou, ela não vai ficar na internet, gente, mas não hesitem em stalkear esses profissionais na internet, nas redes sociais, eles estão acostumados, um monte de gente atrás, então, provavelmente, eles vão poder responder mais alguma pergunta que vocês tenham. E também manda sugestão de tema para a próxima, a gente vai ter prazer aí né, de se movimentar para voltar e conseguir é, entregar um conteúdo para vocês. Obrigada, gente, muito obrigada. Queria agradecer
3: muito o convite, doutora, é sempre um prazer conversar com você, agora na live, é, agradecer a sua equipe o, o Paulo, que foi super paciente Com a gente, nos testes E, e toda a equipe envolvida né, Que eu sei que é bastante gente Para botar uma boa transmissão é, E espero a próxima
0: Perfeito
1: Também, então, pessoal, adorei a oportunidade Muito obrigada, aí, doutora Letícia é, Marina, Bernardo Lu, prazer estar aqui conversando Com vocês, espero que a gente tenha Outras oportunidades
2: Ok, também, foi ótimo, pessoal. Super obrigada pela companhia de vocês, pelo convite, foi um papo bom, né? Gostoso de ficar, por mim, ficava mais tempo. Então, tomara que tenha uma prova. Ah,
4: agradeço também, gente. Eu vou falar uma coisa que parece clichê, mas olha que incrível, né? Estou ao lado de quatro mulheres super relevantes e importantes do, do mercado da música. Eu acho bem importante frisar isso, viu? Obrigado por aquela oportunidade.
0: Obrigada, viu? Beijo, pessoal.
3: Até a próxima. Tchau, tchau. Vou sair.